0: Oude. Nieuwe
1: Feiten. Dag, dit is de Nieuwe Feiten podcast van woensdag 12 juni 2019. In het nieuws vandaag dat Boris Johnson, die op koers ligt om de nieuwe premier van de UK te worden, ooit cocaïne zou hebben gebruikt. Dat heeft hij zelf toegegeven in het legendarische BBC-programma Have I Got News For You in 2005. Het is nog een I, yeah, I tried to, but you it was You've tried to snorkel uh, cocaine?
2: Unsuccessfully, a long time ago. What? <laughs> Sorry. What, what are you. <laughs> <laughs> yeah, yeah, I don't want to get any. What are well, you using?
3: No, I I was cleaner. What are so you using? No, no, I, 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 I sneezed. I sneezed. a of I sneezed.
0: That's So the four <laughs> people around you who took cocaine,
3: but they went. Psst!
4: And David Cameron it went,
2: hey! In a very small quantity. It was a long, long time ago. Ik denk dat het een disgusting en ridiculous thing is om te doen. En wat kan ik er nog over zeggen? Het klinkt
0: heel
1: verkeerd en slecht. Boris Johnson in 2005 in Have I Got News for You in zijn studentenjaren probeerde hij ooit cocaïne te snuiven zonder succes, want hij moest niezen. Intussen ontkent hij ooit drugs te hebben gebruikt. De andere nieuwe feiten, vandaag in Bagdad is er tegenwoordig een vrouwencafé. Lage rugpijn kan je bestrijden met pijn. De Nederlanden hoorden lang bij Spanje, maar de Spaanse taal liet nauwelijks sporen achter in het Nederlands. En Jezus haalt tegenwoordig de hitparade. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Do, 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 do. Nieuwe feiten. Do,
0: do, do,
3: do, do, do.
1: Als vrouw zonder sluier op café gaan. In Bagdad mag dat tegenwoordig. Dag Judith Neuring, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent correspondent Irak en jij hebt het gedaan, hè?
3: Ja, ik ben naar een vrouwencafé geweest. Het eerste wat uh, recentelijk in Bagdad is geopend. En waar je inderdaad als je binnenkomt. Uh, en dan gaat de hoofddoek af en de abaya gaat uit, de lange jas die veel vrouwen dragen. Um, en dan moet ik heel eerlijk zeggen dat ik als Westerse vrouw geen hoofddoek draag in Bagdad. Um, dat is al een tijdje niet meer nodig.
1: Dat is al een er, is, er, er waait een soort uh, wind van vrijheid door de straten van Bagdad.
3: Ja, dat kun je wel zeggen. Um, je ziet uh, steeds meer kleurige vrouwenkleding. Dat was en de hele tijd vooral ook veel zwart. Um, je ziet heel langzaam dat hoofddoeken uh, uit het straatbeeld. Nou ja, het verdwijnen niet. Ze worden minder. Um, met name jonge vrouwen beslissen... Uh, in goed overleg met hun ouders over het algemeen... dat dat ding nu toch wel weg kan. Dat de situatie weer normaal is, zoals zij dan zeggen.
1: En zo'n vrouwencafé, wie nam het initiatief?
3: Dit was een zakenvrouw. En het, het feit op zich dat er zakenvrouwen zijn... is, uh, uh, is in Bach dat natuurlijk ook al een ontwikkeling. Uh, deze dame uh, uh, besloot om samen met haar dochter... Een, uh, een café alleen voor vrouwen op te zetten. Omdat ze merkte dat met die vrijere sfeer... er ruimte voor kwam en behoefte. Want hoewel je elders in diezelfde wijk ook jonge vrouwen... Uh, in, in gemengde cafés ziet zitten, waarbij ze aan één tafel zitten met, met jonge mannen, zijn dat dan nog steeds families die meer traditioneel zijn en die willen wel graag dat hun dochter in een plek zit waar alleen maar vrouwen komen. Dus vandaar dat dat café daar nu uh, inspeelt op hun behoefte.
1: En wie kom je daar tegen? Zijn dat mensen van een soort feministische praatgroep?
3: Nou, het grappige is dat ik dat ook dacht uh, vanuit mijn eigen ervaring al die jaren geleden in Amsterdam. Maar dat is niet zo. Je, je komt met name de gegoede middenstand tegen uh, en de dochters daarvan. Het uh, zijn de wat traditionelere mensen uh, die uh, toch nog niet helemaal naar een gemengde samenleving toe willen. Waar het nog wel zo is dat uh, de mannen en de vrouwen uh, levens uh, apart zijn zoals dat nog. Uh, ja, zoals dat toch wel jarenlang in Irak ook uh, al het geval is.
1: Ja, ja maar dus de echte durvers, zeg maar... die gaan naar de gewone cafés tussen de mannen zitten.
3: Dat klopt, ja.
1: En doen ze dat en, ook
3: en ongesluierd? Dat doen ze voor een deel ook ongesluierd, ja. En ik, ik kan je daar nog een voorbeeld van geven... want ik heb toen ik in Bagdad was onlangs ook gekeken... naar het feit dat er meer gemengde huwelijken zijn. En ik sprak met een, met een stel. Uh, waarvan het meisje ook uh, geen hoofddoek meer droeg.
1: En met gemengde uh, huwelijken bedoel je shiiten en Soenieten, neem ik aan.
3: Ja, dat bedoel ik. Dat was in de tijd van Saddam, dus voor 2003, was dat heel normaal. Maar daarna is dat, uh, omdat de samenleving zo opgedeeld werd in secten en religies, uh, is dat heel uitzonderlijk geworden. En uh, toen kwam uh, Al-Qaeda en de burgeroorlog in Bagdad. en daarna kwam ISIS... En dat maakt het alleen maar erger. En nu na ISIS zeggen mensen, ja, we willen weg van, 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 die, van die opdeling. We willen terug naar het, het Irak van, we zijn allemaal gelijk, we zijn allemaal Irakees.
1: Terug naar het Saddam-Irak. De Irakezen snakken naar vrijheid.
3: Ja, ze snakken naar meer vrijheid, naar, naar uh, ieder een plek in de publieke ruimte ook. Um, die publieke ruimte is jarenlang vooral mannelijk geweest. Als je ergens naartoe ging, een conferentie of wat dan ook, dan zat ik daar vaak met een paar andere buitenlandse vrouwen misschien, maar relatief weinig vrouwen. En ook dat zie je gebeuren. Workshops komen veel meer vrouwen. Ouders staan zelfs hun dochters toe dat ze alleen reizen. Bijvoorbeeld tussen Bagdad en Erbil in de Koerdische regio. Nou, dat was een paar jaar geleden, was dat echt een probleem. En ik heb zelf in de tijd dat soort trainingen georganiseerd. Dus ik weet hoeveel moeite het kostte om ouders ervan te overtuigen dat hun dochter in veilige handen was.
1: Ja. Dus hoopgevende signalen, Irak wordt misschien ooit een normaal land?
3: Nou ja, dat, dat hoop je. Um, het, is, het heeft er natuurlijk mee te maken dat het veilig is op dit moment, of in ieder geval veiliger. Het probleem is nooit ver weg in, in, in Irak, want ISIS is nog steeds actief. Alleen op dit moment niet in Baghdad, omdat de politieke situatie daar... Relatief stabiel is.
1: En dat is goed nieuws. Dankjewel, Judith Neurink in Bagdad voor ons. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Nieuwe, feiten. Nieuwe feiten, 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 feiten:
1: chronische lage rugpijn. Dat is iets waar heel veel mensen last van hebben. Chronische lage rugpijn zonder duidelijke oorzaak. En voor die mensen is er misschien een oplossing. Annelien Malvliet die slaagde er namelijk in om mensen die al jaren pijn hadden, pijnvrij te maken. Onder meer door pijn met pijn te bestrijden. Dag Annelien. Goeiedag. En gefeliciteerd nog met je prijs, want jouw onderzoek kreeg de EOS Pipetprijs, begrijp ik?
5: Ja, inderdaad, dat klopt, dank u.
1: Je bent fysiotherapeute of uh, kinesiste, zoals sommige mensen zeggen.
5: Ja, inderdaad.
1: We hebben het over chronische lage rugpijn, hè?
5: Ja, dat klopt.
1: En heel veel mensen hebben daar last van.
5: Ja, inderdaad. Uh, zelfs binnen de 1 op vijf personen in, in België heeft chronische pijn. En de grote groep daarvan heeft dan ook nog eens die chronische lage rugpijn. Dus dat gaat inderdaad over immens veel mensen.
1: 1 op vijf heeft chronische pijn. Dat is 20%. procent. Dat ja, vind ik wel gigantisch. En de grootste groep van die groep mensen heeft uh, chronische lage rugpijn... Zonder dat er een ja, directe oorzaak valt aan te wijzen. Er is geen scan die kan laten zien wat er niet in orde is. Die rug lijkt oké, okay, maar doet toch pijn. Dat is de situatie, ja. hè.
5: Wel, inderdaad, dat is bij het overgrote deel van de mensen het geval. Er is natuurlijk een hele groep ook waarbij dat er wel iets terug te vinden is, dus daarover gaat ons onderzoek natuurlijk niet. Maar effectief, bij 80% van mensen met lage rugpijn zijn die klachten aspecifiek, wat dus wil zeggen dat zaken die we terugvinden in het bloed of uh, op een scan, dat die de, de mate van de pijn niet gaan verklaren.
1: Ja. En dus dat is een groot probleem, want die mensen zitten wel met pijn, maar uh, in principe kan de hulpverlening weinig doen, want zij hebben niks. Er is eigenlijk ja. geen... ja, de, de, de miserie is niet gelokaliseerd als het ware, maar jij bent erin geslaagd om die miserie alsnog te lokaliseren.
5: Ja, wel, inderdaad, het is zo dat uh, therapie zich vaak toch lokaal gaat richten op, op de rug dan. En dat dat slechts korte termijn effecten heeft. Dus wij zijn dan gaan kijken op welke manier dat we dan toch op lange termijn effecten zouden kunnen bereiken. En dat is inderdaad als we ons eerder gaan richten op het zenuwstelsel en het brein. Want we weten vanuit wetenschappelijk onderzoek dat er effectief wel aanpassingen gebeuren in het brein en in uh, het zenuwstelsel die de klachten mede gaan onderhouden.
1: Met andere woorden, die pijn zit gewoon tussen de oren.
5: Wel, dat vind ik een, een uitspraak die nogal kort door de bocht is. Uh, zeker omdat veel of mensen met chronische pijn daar nogal gevoelig voor zijn. Omdat het dan lijkt natuurlijk um, alsof het ingebeeld is. En dat is het zeker niet. Nu, anatomisch gezien zit het tussen de oren. Waarom? Omdat ons brein tussen onze oren zit natuurlijk. Maar het is dus zeker niet zo dat we um, ja, de pijn niet gaan erkennen als iets dat er effectief is. Um, want dat is wel degelijk zo. Het is... Eerder dus het, ja, de hersenen het brein die gaan reageren op een gevaar dat, uh, dat zich niet lokaliseert in de rug. Maar we zien wel effectief een biologische oorzaak voor die klachten in het, uh, in het zenuwstelsel. Ja,
1: dus dat brein denkt dat er pijn is, maar eigenlijk is dat brein in de war...
5: Ja, dat brein reageert alsof er inderdaad schade aanwezig is in de rug eh, waardoor mensen dan ook het, het idee gaan hebben van oei, ik moet hier oppassen met bepaalde bewegingen eh, waardoor er een, een vermijdingsgedrag ontstaat dus men komt eigenlijk in een vicieuze cirkel waardoor men steeds minder gaat, uh, gaat doen en het is net met de therapie die, dat wij dan die vicieuze cirkel willen gaan doorbreken door mensen geleidelijk aan opnieuw bloot te stellen aan die bewegingen en activiteiten die vermeden worden
1: dus toch dingen optillen.
5: Ja, maar natuurlijk niet meteen van in het begin alles terug gaan doen dat men langdurig vermeden heeft. Want dan ga je natuurlijk het brein, uh, ja, gaat het brein daarop weer gaan reageren, uh, alsof er iets aan de hand is. En dan ga je natuurlijk wel een toename in pijn gaan creëren. Dus het gaat hem net over een heel graduele, rustige, blootstelling aan die uh, bewegingen ja, die in eerste instantie nog heel ver weg staan van wat men uiteindelijk weer wil gaan doen. En die in eerste instantie
1: uh, ook heel veel pijn doen. Dus je moet eigenlijk tegen de pijn in...
5: Wel, die, nee, we gaan niet meteen oefeningen doen die heel veel pijn doen. Dat is zeker niet het Een de beetje trim, pijn want... doen. Ja, die mogelijk een beetje pijn of zelfs helemaal geen, geen, geen pijn uitlokken. Um, zodanig dat er ook wel een succeservaring is. En dan gaan we eigenlijk stelselmatig heel rustig verder gaan opbouwen door de oefeningen steeds moeilijker te maken, uh, steeds uitdagender te maken. Maar wel telkens met een heel functionele insteek naar activiteiten uit het dagelijks leven die, uh, die mensen opnieuw willen gaan doen.
1: En het is de bedoeling dat dat brein dat in de war is... Terug eigenlijk met de voeten op de aarde wordt gezegd dat brein moet eigenlijk weten dat er geen probleem is.
5: Ja, het is zo dat we het brein ja, eigenlijk gaan aanleren dat die bewegingen helemaal geen, uh, geen probleem zijn en dat die mogen uitgevoerd worden. En dat werkt,
1: die therapie?
5: Ja, inderdaad. Dat hebben wij toch gezien uit onze studie die... Uh, die we um, ja, vorig jaar is die gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift en nu, waar we nu dan ook die EOS prijs voor hebben gewonnen. Um, waarbij we deze soort therapie hebben vergeleken met een eerder lokaal gerichte therapie. En blijkt dus dat effectief, wanneer dat we het brein eerder gaan, um, gaan targetten, dat dat veel betere effecten heeft. Niet alleen op pijnvlak, maar vooral ook op functioneel vlak. Dus mensen functioneren beter, voelen zich ook mentaal en anders. Algemeen uh, gezien beter uh, en dat dus niet alleen meteen na de therapie, maar ook nog één jaar, uh, op één jaar follow-up noemen we dat dan, dus één jaar nadat uh, ze de therapie hebben, hebben doorlopen, rapporteren ze nog steeds die positieve vooruitgang.
1: Dus uh, heel veel fysiotherapeuten moeten zich uh, omscholen of moeten in elk geval jouw onderzoek lezen?
5: Ja, dat lijkt mij inderdaad nuttig, mocht deze therapie uh, meer nog geïmplementeerd worden in de, in de dagdagelijkse praktijk, omdat we wel effectief zien dat het, uh, dat het zijn voordeel kan bieden bij een heel aantal mensen. Het is natuurlijk niet zo dat, dat, uh, dat 100% van de, van de populatie daar positief op zal reageren, uh, want het is natuurlijk geen, geen mirakeltherapie, Dat is bij geen enkele therapie zo, maar uh, het overgrote deel van, van mensen kan daar zeker wel uh, mee gebaat zijn.
1: Nogmaals gefeliciteerd met je prijs Anneleen Malvliet. Goedemiddag.
5: Ja, dankjewel. Nieuwe feiten.
1: Voor het eerst na sercerier Heeft Jezus weer een hit te pakken, namelijk Lauren Daigle met You Say. Ah!
3: And now I'm laying it at your feet. You have every failure, God. You have every
1: victory. Ja lach oh. er maar mee. Stijn van der Voorde, onze muziekman, gnuivend ja. uh, aan het luisteren hoe deze Lauren Bagel als een heigend hert naar water dorst uh, en naar God dorst. Ja. Zoals een heigend hert. Uh, Jezus in de heetparade, want ze staat op Hoeveel in de ultra top 25 of zoiets?
0: Ja, ze is, ze is sowieso binnengeraakt en ze is alleen maar aan het stijgen. Ze is gigantisch populair in de Verenigde Staten en bij iedereen die van Jezus houdt. En dat zijn veel, uh, veel mensen. Het is een fenomeen ook wel. Ze heeft ook een Grammy gewonnen, want dat bestaat dus ook. Er bestaat een Grammy voor de beste contemporary uh, Christian music. En die bestaat sinds 2012. Het is dus een vrij recent gegeven ook nog. En ja, dat, dat, er is een. In Amerika is er een grote markt voor, uh, het is vanuit de country dat, dat het voortgekomen is, maar je hebt in de jaren tachtig had je bands als striper enzovoort, en dat waren echt bands die, die deden wat dus andere, toen was dat zo de hardrock bands deden, alleen bij hen gaan die teksten niet over vrouwen en drank en wat dan ook, maar het gaat over de heer, en waar die allemaal goed voor is. En dan liefst in de, in de meest albollige bewoordingen uh, wordt dan de heer geprezen in verschillende nummers, maar ze zien er hetzelfde uit, en net zoals deze uh, sympathieke Lauren dat ook zingt als Adele. Ze doen exact hetzelfde, alleen ja,
1: gaat het over Jezus en diens vader. En ze meent het, want haar acceptance speech voor beste nieuwe artiest op de Gospel Music Awards, die klonk zo.
2: God is so faithful. He just put a team around me. He helped me craft songs and move songs through and um, the word says that they'll know we are Christians by our love. And so when I was thinking back... I was laying in bed the other day thinking, oh man, if I win one of those things, I wonder what I'm going to say. And I just really felt like God was just saying, we as a body, we as Christians have a legacy to leave, and it's all about the love of Christ to permeate through music and reach the hearts of all of the people out there that don't know Him and those that do know Him, and that's what music is all about to leave this legacy of love. So, thank you again.
1: Ja, een
0: regelrechte preek, hè? Ja, absoluut. En het ja, vroeger Johnny Cash heeft er ook nog gedaan bij zijn liveplaten. Dat was ook over de Heer, uh, maar op een andere manier. Dat past ook wel bij die tijd. Maar nu is het een vrij jonge uh, dame die op. Een ze is ziek geweest, ook al, maar 15 had ze een, een auto-immuunziekte. En dan heeft muziek en de heer heeft daar daardoor geholpen. Dat was een beetje haar boodschap. En ja, er, er bestaat een markt voor in bepaalde staten, in de Verenigde Staten. En je ziet het ook wel, als er, nog, als er bepaalde artiesten een of ander award winnen, de,
1: ja Jezus wordt daar af en toe ook nog wel, uh, wel eens bedankt. Ja. Dat, dat gebeurt ook Maar dat is wel. Amerika, nu... Ja. Komt het naar hier, kennelijk? Ja. Moeten we daar iets achter zoeken?
0: Ja, dat, is, dat is de vraag die, die met geloof te maken heeft. Zijn mensen dan, hebben mensen er weer behoefte aan, op een of andere manier? Ik, ik denk ook, als je naar de muziek luistert, aan de, muziek, de muziek zelf is niet zo heel opvallend. Bij Adele kan je nog zeggen, dat is nog heel catchy gemaakt, en dat is perfect. Maar dit is niet eens zo goed gemaakt. De teksten zijn ook zo voorspelbaar en cliché. God ja, bij R&B heb je dat ook. Dan zingen, dan zingen ze over de hoes en de bitches. En nu zingen ze over... Over andere
1: figuren die blijkbaar. Het zou dus best kunnen dat het overgrote deel van het Europese publiek niet eens doorheeft dat het over de heren gaat. Maar dan denk ik wel heel vaak als je
0: naar muziek luistert, dat je niet echt. Ja, dat heel veel mensen niet onmiddellijk goed beseffen waar het eigenlijk echt over gaat. En um, nou, dat is ook niet erg, hè, maar. Maar in dit geval is het... Uh, ik weet wel, we, op, we vroeger P.O.D. bijvoorbeeld. Uh, dat was een, een band die op veel gespeeld werd. En er werd dan meegezongen op Afrekening 5. Niemand had door dat het eigenlijk een, een, een redelijk christelijke nu-metal band was. En in elk genre, er bestaat ook een christelijke rap. Er bestaat... Uh, um, noem een muziekgenre op en dat bestaat ook in een christelijke versie daarvan. Hmm. Alleen is die nooit... Nooit echt Als je het puur muzikaal bekijkt, nooit zo straf gemaakt Maar mensen vinden het wel leuk dat het over iets anders gaat Dus dit is eigenlijk een uitzondering die Lauren Degel Dat is geen onderdeel van een grote trend Dat is iets wat eigenlijk al heel lang bestaat het, het, is, het is een enorme trend in de Verenigde Staten En af en toe pikken ze daar iets uit En dan raakt dan toch tot bij ons
1: Dankjewel, Stijn van der Voorde Goedemiddag. Nieuwe feiten onze taal die zit vol met woorden uit het Frans en uit het Engels. Denk maar aan het resume dat u op uw laptop leest in uw fauteuil met uw nieuwe pantalon aan. Maar hoe zit het met die andere wereldtaal? Het Spaans, toch de taal van de Spanjaarden die hier honderden jaren de plak hebben gezwaaid... Hebben die Spanjaarden dan geen sporen nagelaten in onze taal? Nicolien van der Zijs, goedemiddag. Goedemiddag. U schreef als taalkundige een artikel over deze kwestie in het tijdschrift Onze Taal. Klopt. Heeft u ze geteld, de Spaanse woorden in het Nederlands?
4: Ja, zeker. Ik heb gekeken. nou ja Het probleem is met tellen altijd, wat tel je? Als je kijkt in woordenboeken, dan kom je toch best nog op een groot aantal. Althans, een redelijk groot aantal. Dan kom je wel op 400. 400? Uh, maar, ja, 400 ongeveer. Maar daar zitten heel veel uh, ongebruikelijke en onbekende woorden bij. En ik heb ook eens gekeken... Uh, wat er in de Tachtigjarige Oorlog werd geleend. Want je verwacht natuurlijk dat dat toch wel het ja, moment is. Ja, ja hè, dat is toch... En dus ook de periode ervoor en daarna. En vooral ook natuurlijk voor Vlaanderen de periode daarna... toen de Spanjaarden daar nog steeds de heersers bleven.
1: Ja, en als we dan kijken naar de woorden specifiek... die we hebben overgehouden aan de Spaanse tijd... Uh, op hoeveel komen we dan...
4: Nou, dan kom ik op, vind ik zelf, heel weinig in de Vlaamse dialecten, op ongeveer 50. Mm -hmm. En in de, de republiek, dus in, in, in het Holland zeg maar, nog veel minder.
1: Ik kan er in het dialect maar eentje voor de vuist weg noemen. Dat is uh, ja, de bijnaam van de Antwerpenaren.
4: De Senior. senior. Ja, precies. Zeker, ja.
1: En dat klopt. Uh, waar ik eventueel <laughs> ook, maar dat is dan ook Antwerps, de Namigo.
4: Precies, dat is een heel erg leuk woord overigens, een hele mooie geschiedenis. Gevangenis,
1: uh, de amigo, maar wat is het verband tussen amigo en gevangenis, dat precies, snap ik, ik eigenlijk niet zo goed.
4: Precies, want Amigo is eigenlijk een vriend natuurlijk in het Spaans. Ja? Uh, maar nou, dat is een vergissing van de Spanjaarden geweest. Die hebben het niet helemaal goed begrepen. Uh, in het um, Middel-Nederlands bestond het woord vroonten. En dat was het gebied, maar ook de gevangenis van de heer. Een afleiding van... Vroonten. Oh, ja, vroonten. Ja, ja, ja. Het woord vroon, dat was een woord voor heer. Wat niet zo gebruikelijk is en was, maar oké. Okay. Nou, maar in het Brabant viel dat samen met vrienden en vrienden. Uh, en dus met het woord voor vriend. En de Spanjaarden die hoorden dat en die dachten, oh dat is het woord voor vriend. Maar dat was het dus helemaal niet. Uh, dus de Spanjaarden dacht, ja.
1: hebben per ongeluk, ja. per abuis, ja. de gevangenis, ja. de vriend genoemd, ja. de amigo. Ja. En dat doen we, in Antwerpen doen we dat nog altijd.
4: Exact. Wat
1: vreemd. Ja. En wat zijn zo nog typisch Vlaamse woorden die eigenlijk Spaanse wortels hebben?
4: Nou, bijvoorbeeld een resum. Uh, dat zeggen wij in uh, uh, Nederland niet. Een, wij resum. Zeggen we een reeks. Of, of, een, hele, een hele reeks. Ja, een, precies, een hele reeks. Dat is, uh, wij zeggen altijd een reeks. Maar uh, volgens mij in Vlaanderen is het heel gebruikelijk een resum.
1: Een absoluut.
4: Ja. Ja, en dat is, uh, het is wel grappig, want het is eigenlijk het woord voor een riempapier. En het is ook hetzelfde woord als riem. Dus we hebben dat, wij in Nederland hebben dat woord riem geleend voor een, een hoeveelheid papier. Maar dat woord was uh, in het Spaans het resema. Dus uh, het komt uit het Arabisch. En dat staat, dat is dus ook geleend als, dat, als die vorm resum.
1: Zijn er nog zo'n woorden die uit het Spaans komen?
4: Zeker, bijvoorbeeld kurk is ook een, een oud handelswoord. Ja, kurk, van de kurkijk en dat was een handelsproduct, want dat was een interessant uh, uh, iets waar je van alles mee kon doen, bijvoorbeeld in een fles wijn. En uh, uh, nou, dus dat, dat is ook geleend uit het Spaans en dat komt uit het Arabisch.
1: En schampavie schijnt ook uit het Spaans te komen, dat is een typisch Vlaams, eerder dialectwoord...
4: Dat klopt, ja. Dat is er vandoor gaan, hè. Ja, we zijn escampagie. Dat ja, verdwijnen. Ja, precies. Ja, precies. Dat, dat komt van het uh, escampag. En dat is... Uh, escampa. Vluchten. Ja, precies. Vluchten, ontsnappen, weggaan.
1: Dus ja. als ik heel chic wil doen, moet ik zeggen... Kom, we zijn escampa. Ja, precies. Huh? En pagader? Uh,
4: dat is een heel grappig woord, want het uh, komt uit het Spaans woord voor betaalmeester van de... Dus pagador... Van pagadar. Ja. Ja. Uh, en dat was een betaalmeester in het leger. Uh, maar ja, die betaalde niet zo heel goed. Dus het werd heel gauw een, snelle, een slechte betaler. Een, he, een slechte betaalmeester, iemand die slecht betaalt. En toen werd het een heel minachtende term. He, een vervelende pagader. En uiteindelijk werd het vooral gebruikt voor een paar voor een, een jongens, zeg ja. maar.
1: Ja, een, een pagader. He, dus... Ja, is een zeer courant ja. woord hoor. In heel veel uh, Vlaamse streken. Nu, het, het zijn er inderdaad. Uh, betrekkelijk weinig werd er in de Nederlanden in de Spaanse tijd dan eigenlijk geen Spaans gesproken?
4: precies uh, dat wil zeggen, uh, onder de, de gewone bevolking die rechtstreeks met bijvoorbeeld de, de Spanjaarden die in Vlaanderen met name woonden uh, te maken hadden. Ja, die spraken dan nog wel met elkaar enigszins Spaans en Nederlands voor zover dat lukte. Maar uh, de echte taal waarin gesproken werd was het Frans. Uh, want dat was de taal van de adel, van de hogere standen. Uh, uh, dus uh, ook de Spanjaarden spraken vloeiend Frans. Nou, in Vlaanderen waren veel mensen tweetalig. Uh, in Nederland was Frans ook heel belangrijk bekend en uh, uh, zeker de hoge standen spraken het allemaal dus dat was gewoon de taal waarin ze communiceerden dus, uh, meer dan de volkstaal
1: de heren, ook de Spaanse heren die spraken onderling Frans
4: ja, dat, de, nou ja onderling misschien niet maar wel met de buitenwereld dat ja. klopt
1: ja. en dus de meeste Spaanse woorden die we dan toch uit het Nederlands uh, kennen die komen van na de Spaanse tijd
4: ja, of van de internationale contacten uh, in Amerika. Want daar zijn wel heel veel Spaanse woorden uh, overgenomen. Dat waren allemaal nieuwe producten die de Spanjaarden als eerste kenden. Want die waren de eerste die in Amerika landen. En die namen al die producten mee naar Europa met hun namen. En dat zijn vaak uh, namen van inheemse talen. Zoals maïs en cacao en chocola en uh, muskiet en lama. Uh, dat soort woorden. Ja, precies, patat voor de zoete aardappel inderdaad.
1: En ik dacht altijd dat uh, hangmat een Nederlands-Nederlands woord was.
4: Ja, maar dat is dus ook een Spaans woord, althans we hebben het via het Spaans geleend. Het is ook weer een, een, een inheemse taal, daar komt het uh, van uit. En het uh, gaat terug op het Spaanse hamaca.
1: Het is dus niet een mat die hangt?
4: Nee, uh, da, het is eigenlijk ook een mat die hangt en vandaar dus dat we het woord hamaca hebben aangepast.
1: Oorspronkelijk is het een hamaka, maar ja. we hebben er een hangmat van gemaakt, omdat dat ook enigszins klopt ja, met wat muziek. het is. Ja, ja. Zeg omgekeerd, Nederlandse woorden in het Spaans, hoe zit het daarmee?
4: Uh, ja, dat is uh, nog veel bedroevender. Uh, dat zijn er echt maar heel weinig. Uh, dingen als uh, duin en dijk, nou dat is niet duin heel en interessant... Dijk. Ja, dus dat zijn bekende woorden die ook internationaal natuurlijk zijn overgenomen. Of de Brugse beurs voor de handelsbeurs. Beurs? De beurs is, ja, de, beurs, de handelsbeurs is ontstaan in Brugge. En dat is een internationaal woord geworden. En dus ook uh, overgenomen in het uh, Spaans.
1: Ah ja, dus la bourse ja. in het Frans komt eigenlijk ja. van. Het, het is eigenlijk een Brugs woord
4: is een brugwoord, want het was naar de handelsfamilie van de beurzen, of van de borsen. die hadden een, een beurs en die hadden een, een wapen voor op, boven hun deur hangen, en daarna werd het genoemd, jongens, laten we naar de beurs gaan, naar het huis waar de beurs okay. zit ja? ja ik kan maar ja.
1: één Nederlands woord bedenken in het Spaans dat is flamenco, en ik heb eigenlijk nooit begrepen wat het verband is tussen Vlaams en de ja, bepaald on-Vlaamse dansstijl
4: ja. en muziek ja. Ja, er zijn wel heel veel discussies over, maar het meest waarschijnlijke lijkt uh, het volgende gebeurd te zijn. Um, uh, het woord Vlaams is overgenomen uh, en uh, dat duidde vooral uh, blozend aan met het uiterlijk van iemand uit het noorden. Dus, dus een, een, een blozend iemand en dat werd daarna een knappe iemand, een sexy iemand. Uh, uh, en vandaar werd het ook uh, uh, van, van sexy provocerend en toen werd het zigeunerachtig, dus als een zigeuner. Dus het, het ging eigenlijk van Vlaams naar zigeunerachtig en vandaar dus een Zigeunerdans en muziek als van een zigeuner enzovoort.
1: Ja, ja, Spaans in het Nederlands en omgekeerd jouw artikel daarover staat in de eerstvolgende aflevering van Onze Taal. Dankjewel, Nicoline van der Zijs. Goedemiddag. Goedemiddag waarmee u alle nieuwe feiten gehad heeft... van deze 12 juni 2019. Behalve natuurlijk die... in het leven van de man, de getijsterde man... die het Middagsjournaal bijhoudt... voor Nieuwe Feiten. En dat is Nico Dijkshoorn. Over naar Leiden. Nieuwe Feiten.
0: Middagsjournaal.
2: Beste luisteraars. Ik zit midden in een bekend syndroom. U hoeft zich geen zorgen te maken. Het gaat vanzelf weer over. Ik wil... En dat is heel kinderachtig, want het gebeurt ieder jaar. Ik wil wonen in het land waar ik twee weken op vakantie ben geweest. En nu ben ik een hel voor mijn omgeving. Ik was gisteren bij mijn slager. En ik vroeg aan hem in een winkel vol met mensen. Verkoop je ook stukken murren? Doe maar 200 stukken murren, ongesneden. Hij verkocht geen stukken murren. En dat was ook de bedoeling. Want nu kon ik zeggen, geen stukken murren. In Zweden eten ze het de hele dag. Waar je ook binnenkomt, staat er iemand met een kluit stukkenmur in zijn hand. Wat jammer zegt dat je het niet hebt. Doe dan maar een onsje schurrewallen. Luisteraars, het is natuurlijk allemaal ijdelheid. Ik wil iedereen laten horen dat ik in Zweden ben geweest. En dat ik Nederland nu haat. Ik vond opeens ook alle vogels in Zweden heel bijzonder. De tweede dag in ons vakantiehuis kwam Tanja het terras oplopen... En ik deed mijn vinger voor mijn lippen. Stil. Ik wees naar een boom. Kijk dan. Tanja keek. Die hebben we in Nederland ook niet, zei ze. Je staat met een verrekijker naar een merel te kijken. Ik zei, ja maar deze is anders. Deze merel heeft een mooier karakter, dat zie je. Hij helpt andere vogels oversteken. En hij vangt wormen voor vogels die slechter zijn. Nu ik weer thuis ben, verlang ik naar de meren. Het water en de miljoenen bomen. Maar dat duurt hooguit twee dagen. Dat is het vervelende luisteraars. Ik weet hoe het zal gaan. Morgen zal ik een paar buren en vrienden nog over een bepaald vissoepje in een klein Zweeds dorpje vertellen. Maar overmorgen maak ik mij alweer druk om iets typisch Nederlands. Bijvoorbeeld blikjes tomatenpuree met een lipje op het deksel dat altijd afbreekt. Zweden zit nu nog in mijn lichaam. Maar over twee dagen schrijf ik alweer woedend een brief naar een krant over een gevaarlijke kruising in Leiden. Tot die tijd, luisteraars, u moet echt een keer surre meuken eten.
1: horen in zijn middagjournaal. Einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en wilt u de volledige nieuwe feitenuitzending horen met muziek erbij, dan kunt u terecht op de Radio 1 app. Tot volgende keer.